0: Bevor ich richtig loslege, möchte ich eigentlich erstmal auch mal Danke sagen. Ähm, danke für dieses Privileg, hier heute zum ersten Mal alleine predigen zu dürfen. Ich bin dankbar für Johannes. Dankbar für Johannes, mit dem ich schon zweimal in einem Tandem predigen durfte. Danke für Albert und die Gemeindeleitung und all ihr Menschen, die es möglich machen, dass ich eigentlich hier wachsen darf und wachsen durfte schon in den vergangenen Zeiten und ich bin gar nicht so lange hier, wenn man hier eigentlich schon so ein paar Elimiten kennt, äh, es gibt, äh, also da, da kann ich nicht mithalten, so ein paar Jährchen bin ich zwar schon hier und ich durfte erleben, wie es, was es heißt, wenn man sich auf Gott einlässt und was Gott für Zusprüche gibt und wie er segnet. Und nach außen hin mag es vielleicht wie eine Rakete aussehen bei dem einen oder anderen, dass irgendwie da ist das Motto Sky's the limit. So, der schießt hinaus, aber ich will euch, ich will uns mit hineinnehmen. Hey, in dem Leben jedes Einzelnen, da gibt es so Abfälle immer wieder. Und diese Abfälle sorgen dafür, dass wir eigentlich wieder hochsteigen dürfen. Und wir beginnen mit einer Predigtserie und werden den Epheserbrief gemeinsam durchgehen. In den nächsten vier Wochen werden wir Hammerpredigten hören und ich darf beginnen und ich freue mich, diese Ehre mit euch gemeinsam teilen zu dürfen und würde euch direkt mit ein, ein interessantes Beispiel mit hineinnehmen, wie ich eine Predigtserie für mich jetzt nach der Vorbereitung sehe. Das Wichtigste, was ich in den Urlaub mitgenommen habe, was ich dann sehr wertgeschätzt habe, war, ich, ja, ich war mit meiner Frau unterwegs, sie habe ich auch mitgenommen, aber, <lacht> Halleluja, das, das war auch sehr gut, es war nicht langweilig, aber etwas ganz Wichtiges hatte ich dabei, eine Taucherbrille. Oh ja, wow, Hammer! Ihr seid erstaunt. Ich sehe, ich merke schon. Eine Taucherbrille. Warum war sie wertvoll? Weil ich es liebe, im Wasser den Durchblick zu haben und einfach mal so durch den Pool zu tauchen, durchs Meer zu tauchen und so einfach so einfach wirklich klar sehen zu dürfen. Und ich denke, eine Predigtserie ist etwas Ähnliches. Warum machen wir Predigtserien? Wir wollen den Durchblick bekommen, wir wollen etwas tiefer eintauchen und schauen, was denn der Epheserbrief uns zu sagen hat. Was hat Paulus denn dahinter? Was wollte er denn uns damit sagen? Was war seine Intention? Warum hat er es geschrieben? Und was hat er denn da geschrieben? Und wir haben vier Wochen die Möglichkeit, tief reinzutauchen. In vier verschiedenen Gesichtspunkten das mal zu betrachten. Und deswegen dürfen wir alle mal nach unten greifen und unsere imaginäre Taucherbrille hinausnehmen und sie aufsetzen. Denn wir tauchen jetzt ein. Sehr sehr gut. Auch Brillenträger dürfen Taucherbrille tragen. Der Epheserbrief, ähm, den kann man unterteilen in so zwei Parts. Epheser 1 bis 3. Da geht's so um unsere Beziehung mit Christus oder eher gesagt in Christus, so wie so unsere Predigtserie auch heißt. Und Epheser 4 bis 6 geht's um unser Verhalten. Da geht's ein bisschen tiefer rein mit dem, was heißt denn dieses in Christus. Und der Epheserbrief beginnt mit folgendem Satz. Epheser 1 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus die Gläubigen in Christus Jesus. Paulus begrüßt direkt so, ihr seid in Ephesus, aber ihr seid die Gläubigen in Christus. Und um das nicht gegenüberzustellen, dass so eins gegen eins ist in Ephesus, in Christus sagt er sogar, an die Heiligen in Ephesus. Das sind Menschen, die wurden heilig gesprochen, das sind Christen, die in Ephesus leben, aber sie sind in Christus. Und Paulus hint Paulus, der Gedanke hinter diesem Brief ist viel mehr als nur eine nette Motivation. Viel mehr als nur ein guter Gedanke, den er loswerden wollte, weil er gerade Zeit hatte. Er hatte bewusst was vor, den Menschen in Ephesus was nahe, nahe legen zu wollen, was viel tiefer ist. Denn wir schauen jetzt mal in den Kontext hinein, was, wo befinden wir uns denn gerade. Wir gehen jetzt mal in die Zeit zurück, wo, wie Ephesus damals aussah. Und Ephesus war eine, war eine Stadt, das war, da ging es richtig ab. Das war das Zentrum für Zauberei, für den Okkultismus. Eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, was damals schon als Metropole galt. Und im Zentrum dieser Stadt ähm, stand die Göttin Diana in der römischen Mythologie oder auch die Artemis in der, in der griechischen Mythologie. Man trug Talismane, Glücksbringer, um das auszustrahlen, um an Gegenständen festzuhalten. Und ganz krass war, dass ähm, Jungen und Mädchen im Alter von elf Jahren ähm, für ein Jahr in den Tempel geschickt wurden. Sie wurden gezwungen und ähm, die Leisten dort, also haben sich prostituiert dort für ein Jahr und sie wurden dazu gezwungen. Und das war Missbrauch von Kindern, um der Göttin Diana oder der Artemis ähm, sie zu ehren. Und darüber hinaus, als würde das nicht schon reichen, wurden tagtäglich Baby, Babys geopfert, umgebracht und die Menschen dort herrscht also dort herrsche ganz große Angst. Große Angst vor den Priestern, die diesen Kult unterstützen, vertreten und ihn voranbringen und diese Geister und diese Priester prägten das Leben der Menschen dort. Man kann sagen, es war die Hölle auf Erden. Und jetzt haben wir dieses Setting und denken so, ja okay, das war in Ephesus, aber wir dürfen wir müssen berücksichtigen, es sind echte Menschen, an die Paulus geschrieben hat, echte Menschen, so wie du und ich, die hier sitzen, hat er geschrieben und dass es damals passiert und ich glaube, auch wenn es nicht diese Dinge sind, die uns heutzutage passieren, gibt es Grund, Haufen anderer Dinge, ähm, die wir mitbekommen, die wir sehen, die wir hören, über Medien oder auch über den Nachbarn, über die Stadt oder den Arbeitskollegen. Es gibt zahlreiche Dinge, wo wir auch geschockt sind, wo wir uns denn auch gerade befinden. Und die in Ephesus. Und Paulus wollte ihnen Mut zu sprechen. Paulus wollte ihnen aufzeigen, was es denn heißt, in Christus zu sein. Und Paulus sagt, ja, ich sehe, was euch bedrückt. Du bist geboren, aufgewachsen und lehrst, bekommst die Lehre dieses Kults, dir wird es angeboren, dir wird es beigebracht, dir wird es gelehrt, was das Wichtigste ist. Diana ist die Größte, die Allergrößte und er schreibt denen, es hat sich aber etwas verändert und etwas ganz Neues hat begonnen und es sind Christen, an die er schreibt in Ephesus, aber er will ihn nochmal aufmerksam machen, es ist was Neues da, es hat was Neues angefangen. Und Ephesus könnte auch heute in Hannover oder in Nienburg sein, in Burgwedel, Gabsen, Seelze, wo auch immer du wohnst, wo wir uns aufhalten. Und auch wir haben eine Geschichte, eine Prägung von unseren Eltern, von unserer Familie, Prägung von außen, von Freunden, Schule. Wir sind alle mit vielleicht irgendwelchen Ängsten, die, wir uns, die uns bedrücken aber wir sind in Christus und das ist unsere Zuversicht, wir sind in Christus und du bist nicht alleine, dass du Ängste, eine Prägung hast und deine Geschichte ist nicht die einzige, die vielleicht tragisch ist. Ich glaube, wir alle haben tragische Momente, tragische Situationen, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber dennoch, das ist unsere Zuversicht, wir sind in Christus. Amen. Und ich, wir gehen mal zusammen so ein paar Best-of-Verse des ersten Kapitels in Epheser durch, so die Highlights, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu vertiefen. Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder, Christ, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, in Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Vers 7. In ihm, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. In ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend in Christus zu seinen Erben gemacht. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Irgendwo, da fällt uns doch was auf, oder? Ähm die Predigtserie heißt in Christus und dort steht ganz oft in Christus. Im Griechischen finden wir den Ausdruck en Christos, also in Christus, 36 Mal im Epheserbrief, in den sechs Kapiteln. Warum 36 Mal, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber 36 ist eine, eine stolze Zahl, ist eine gute Zahl. Und was ich mir vorstellen kann ist, dass Paulus da sitzt, und die haben einen Haufen, eine Liste, eine Reihe von Sachen, die schlimm sind, die schlecht sind. Und in Christus zu sein, er zeigt 36 Mal auf, was wir alles in Christus haben. Und das reicht noch lange nicht aus, diese 36. Wir haben alles in Christus. Aber er macht es nochmal beispielhaft. Wir haben in Christus alles. Das darf schon jemand einen Applaus geben. Das ist wunderbar. Und du magst vielleicht in einer Situation sein. Wo du gerade bist, ob dir es gerade mega gut geht oder ob du gerade mit Dingen zu kämpfen hast. Aber das viel Wichtigere in dem Ganzen ist: Wir sind in Christus, und das in Christus darf überwiegen, sollte überwiegen. Denn Freunde, in Christus zu sein, wird dir so, wird dir eine Ausstrahlung, eine Power verleihen, eine ein, eine Energie geben, dass dieses in Ephesus, in Hannover, dass es gar nicht vielleicht gar nicht mehr so relevant ist, dass das Problem kleiner ist als das in Christus. Und das wünschen wir uns, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir in Christus höher schätzen, als uns unsere Probleme höher zu achten. Und das ist alles nichts Theoretisches. Ich denke, hier sitzen genug Leute, die beweisen können, dass es nichts Theoretisches ist, in Christus zu sein, in Christus zu leben, sondern wir haben geerbt. Wir sind reich. Wir sind richtig reich in Jesus Christus gesegnet und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und dieser Zuspruch sollte damals das Leben der Christen verändern und dass unser Leben verändert wird, mitten in dieser Hölle auf Erden, wo, wo sie gepl geplagt sind von Ängsten, von Zuständen, wo ihnen eingeredet wird. Und sie Druck bekommen, dass diese Göttin Diana die Allerhöchste ist, die Allermächtigste Autorität und es nicht wegzudenken ist, dass ähm, jemand höher ist als Diana. Zaubersprüche, die ausgesprochen werden. Flüche, die einander zugesprochen bzw. ausgesprochen werden. Kinder, die tagtäglich geopfert werden. Und Teens im Alter von elf Jahren, die leiden müssen, die gezwungen werden zu leiden im Tempel. Das ist die Situation. Und in dieser schlimmen Situation, wo sich gefühlt die Schlinge um den Hals zieht und kein Ausweg zu sehen ist, schreibt Paulus und sagt, ihr seid in Christus. In Christus habt ihr geerbt und in Christus habt ihr diesen Zuspruch. Und es soll und darf sich auf dein Leben auswirken. Deine Familiengeschichte, deine Situation, Dein, deine Wohnsituation, wo auch immer du bist, dein Single-Status oder Verliebtstatus oder es ist Kompliziert-Status, egal welche Situation wir nehmen. Ich glaube, in Christus zu sein, schenkt uns die Augen, den Horizont zu erweitern, dass so ein Status absolut gar nichts aussagt. Es ist, das soll nicht das Ende der Linie sein. Da, wo ich gerade, wo ich drüber nachdenke und gefühlt keinen Ausweg habe. Gott ist derjenige, der uns Ausweg schenkt und den Weg dahin schenkt, auf das Ziel hinaus. Was ist wohl passiert, als dieser Brief in Ephesus angekommen ist? Der wütend überliefert von einem Boten. Damals gab es dieses schöne, wunderbare Buch noch nicht in kompakter Form und wurde. Ähm, da kannten alle schon diese Textstellen. Da kam jemand, hat sie übergeben, sie treffen sich. Am nächsten Sonntag ähm, zu Briefflix, wie auch immer, Brief on Demand, und wollen gemeinsam lesen. Sie versammeln sich und ähm, es wird vorgelesen: der erste Vers, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Und kommen Sie im ersten Kapitel bei Vers 18 an. Bis 23, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was einer überwältigen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz sag mal Ehrenplatz, sehr gut, an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Wir erinnern uns, Diana, die höchste Autorität in Ephesus, er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und es steht jemand auf in dieser Versammlung. Das verstehe ich nicht. Ich habe gelernt, Diana ist die Allerhöchste. Diana ist die Allergrößte. Die Keiner kann Diana überwältigen. Was passiert in dem Moment in diesen Köpfen? Steht jemand auf und sagt, das, ich, das verstehe ich nicht. Und da ist bestimmt nicht, das ist nicht die einzige Person, die aufsteht, sagt, das verstehe ich nicht. Wir lesen weiter in Kapitel 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod aufgeweckt und zusammen mit ihm hat er uns erhöht und schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und da steht wieder jemand auf. Die, die haben richtig Bock aufzustehen. Ich habe ja verstanden, dass alles unter Jesus' Füßen ist. Aber bedeutet das dann auch, dass alles unter meinen Füßen ist? heißt das, dass ich keine Angst mehr haben brauche vor diesen Priestern, die sie diesen Kult vertreten. Keine Angst mehr haben brauche vor diesen Geistern, vor Flüchen, vor allem, was, was mich gerade bedrückt, brauche ich keine Angst mehr haben. Meine Vergangenheit, die mich einholt und auch die Albträume, die ich nachts habe, das ist alles unter meinen Füßen. Auf uns übertragen, vielleicht meine Schwachheiten. Haben Sie das letzte Wort? Sollen sie das letzte Wort haben? Gebe ich dem Raum, das letzte Wort zu haben? Dinge, die mir über mich ausgesagt werden oder wurden, als Kind, als Erwachsener, in der Ausbildung, in der Schule, die in mir Komplexe ausgelöst haben, die mich, die mich klein gemacht haben, vielleicht dafür gesorgt haben, dass ich in irgendwelche Süchten gefallen bin. Haben sie Autorität? Oder ist das... Ist das wirklich wahr oder ist das alles nur eine schöne Story? Ist das alles nur theoretisch? Wir lesen weiter, Kapitel 3, Vers 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also ist Gott jemand Positives? fragt wieder jemand. Also, ein richtiger Schlagabtausch da. Da geht's richtig, da geht's richtig ran beim Vorlesen. Epheser 3, 20 bis 21. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Unendlich viel mehr. Also unendlich ist ja schon nicht definierbar, wann es endet. Aber Paulus sagt unendlich viel mehr. Was er sich dabei dachte, kann ich dir auch nicht sagen. Aber unendlich viel mehr klingt für mich, unendlich reicht gar nicht aus, um die Fülle Gottes zu beschreiben. Unendlich reicht gar nicht aus, um zu sagen, wie viel Gott zu tun vermag in deinem Leben. Es ist unendlich viel mehr, und es reicht, es, es erfindet keine Worte, unend, als unendlich viel mehr zu sagen. Unendlich und noch viel mehr. Das ist wie wenn Kinder sich betteln und sagen, immer einer mehr wie du oder als du. Ich, das, da musste ich irgendwie ein bisschen dran denken. Und eine junge Frau steht auf. Sie hat ein Kind, was elf Jahre alt ist. Und sagt nicht in, in meinen nicht mal in meinen Träumen könnte ich mir vorstellen, mir diesen Gedanken nur anzueignen, dass sie da nicht hingehen müsste. Ich verbiete mir, das zu glauben und diese Hoffnung zu haben, dass meine Tochter da hingehen muss. Sagst du mir etwa, dass Gott mehr tun kann, als ich nur träumen wage? Und sie lesen nochmal nach. Der Pastor traut sich es kaum zu sagen, ja tatsächlich unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir Erbitten oder begreifen können? Seine Antwort auf diese Frage. Unendlich viel mehr, als wir bitten können. So groß ist Gottes Macht, so groß ist seine Stärke, in Christus zu sein. Und was wird wohl in diesem Moment passiert sein? Sie sind ausgeflippt in diesem Raum. Sie hören, dass nicht Diana die höchste Autorität ist. Sie hören, dass nicht irgendeine Gottheit, die diese Macht in diesem Ort hat, die höchste Autorität hat, sondern Jesus, in Jesus zu sein, dort die Kraft steckt. Und jeder in Ephesus will, auf, will wissen, wie er, oder sie, wie er oder sie in Christus sein kann. Es klingt nicht zu schön, um wahr zu sein, aber sollte es nur die Möglichkeit geben, dass da nur ein Hauch von wahr ist, wie viel von diesem unendlich viel mehr wirklich wahr ist, dann lohnt es sich doch dem nachzujagen, weil die Chance darin besteht, unendlich viel mehr zu bekommen. Wenn da nur die Möglichkeit besteht, dann will ich doch danach rennen und dass dieses in Ephesus nicht mein letzter Status ist, dass ich da nicht stehen bleibe und dass ich geplagt bin von Ängsten, von Albträumen, sondern dass mein Status in Christus, obwohl ich in Ephesus bin, in Hannover bin, in meiner Situation, dass mein Status in Christus viel mehr vermag als da, wo ich gerade stehe. Und das gilt für uns alle, für dein und mein Leben. Wir müssen nicht hängen bleiben, irgendwo, weil wir nicht rauskommen. Jesus ist der, der rausführt. Und wir dürfen dem folgen, was Jesus getan hat, dem Beispiel. Und sie lesen weiter und kommen in Kapitel 4 an. Und jetzt wird es langsam klarer. Epheser 4, 22 bis 24. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem, Ge eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottesbild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Und hier steht auch, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Wir dürfen uns auf Jesus Christus einlassen und er wirkt. Wir dürfen ablegen und wir dürfen empfangen. Es ist dann nicht mehr in unserer Kraft, sondern in der Kraft von Jesus. Und das ist so gut, dass es in seiner Kraft ist und nicht in meiner Kraft, weil meine Kraft ist nicht unendlich viel mehr. Seine Kraft ist unendlich viel mehr. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen, dass wir das empfangen dürfen und haben dürfen. Deswegen steht der alte Mensch für in Ephesus und der neue Mensch für in Christus. Und ihr habt so ein wunderschönes Lesezeichen auf eurem Platz und einen Kugelschreiber. Und dort werdet ihr sehen, dass dort zwei Kästen sind und einmal in Ephesus und einmal in Christus. Und das soll symbolisch dafür stehen, dass du jetzt deine eine Entscheidung ankreuzen darfst, ausmalen kannst, wie du, wie du magst. Und hoffentlich sagst, ich will nicht stehen bleiben, sondern ich will das in Christus haben. Ich will in Christus sein, in Christus in meinem Leben spüren und dieses Unendliche haben. Denn den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen, das ist keine einmalige Handlung, das ist ein ewiger Prozess, den wir gemeinsam gehen, der Grund, warum wir nicht stehen bleiben wollen. Und das wird auch hier darin deutlich, dass Paulus an Christus, dass Paulus an christliche Gläubige schreibt. Dass es nicht dabei aufhört, ich habe mich bekehrt, ich habe mich entschieden und weiß nun alles, sondern er erinnert sie und schreibt sie nochmal an. Er schreibt ihnen, hey, in Christus habt ihr alles. In Christus habt ihr noch viel mehr und ihr braucht keine Angst haben. Und das wollen wir aktiv tun, als Gemeinde, als Kirche, als jeder Einzelne. Aktiv diesen Glauben leben und daran festhalten, was Jesus uns geschenkt hat. Wir kratzen alle noch an dieser Oberfläche, es ist alles, es geht immer mehr und das wissen wir auch. Wir werden nicht den Status, irgendeinen Status irgendwann erreichen, es sei denn, wir wollen stehen bleiben. Es soll nicht dabei bleiben, dass es theoretisch nur ein neues Leben ist. Theoretisch flacht so Sachen immer ganz krass ab. Das Wort theoretisch, ich nenne euch mal ein Beispiel, mich fragt jemand, bist du verheiratet? Und Nicole steht neben mir, meine Frau Theoretisch schon. Verheiratet, und, ja, du trägst doch einen Ring, also du hast bestimmt auch eine Eheurkunde. The ja, theoretisch schon. Und das Wort theoretisch flacht so viel ab. Das Wort theoretisch sorgt dafür, dass ich habe einen Status, ich bin verheiratet. Aber was heißt es denn wirklich, verheiratet zu sein? Was heißt es denn wirklich, dann zu sagen, ich bin in Christus? Ist es das theoretisch, theoret, ja, ich gehe in die Kirche, theoretisch schon? Das ist vielleicht eine Frage, die ein bisschen piekst, aber die, glaube ich, sollten wir uns immer wieder stellen. In Christus zu sein oder in Christus theoretisch zu sein. Und mein Aufruf geht dahingehend, dass wir aktiv Jüngerschaft, aktiv unseren Glauben leben wollen. Und nicht nur theoretisch, aktiv in unseren Prozessen, in dem, was wir tun, in dem, wer wir zu Hause sind, auf der Arbeit, Schule, Studium und auch im Homeoffice. Egal wo, aktiv in Christus zu sein. Dieser Brief ist deine und meine Erinnerung von Apostel Paulus an uns als Gemeinde, an uns in Hannover, in Nienburg, in Gabsen, wo auch immer du bist. Eine Erinnerung an uns, wo wir sind. Denn der Status in Christus sorgt nicht dafür, dass wir abgehoben in einer neuen Welt hier irgendwo leben. Wir sind immer noch, ich lebe immer noch in derselben Welt. Wohnung, wo ich mich vielleicht auch bekehrt habe, wo ich damals gelebt habe. Aber es hat sich was in mir verändert. Und jemand hat, sich, hat gesagt, ich vergebe dir, du bist frei. Und dieser Status in Christus, aber in Situationen zu sein, der wird uns tagtäglich begleiten. Aber die Frage ist immer noch, ist das in Problemen, in Situationen zu sein, höher als in Christus zu sein? Nein, wir wollen in Christus sein und es soll höher sein. Meine Probleme sollen mich nicht dominieren. Mein, mein Kontostand soll nicht dominieren, wer ich heute bin. Mein Frühstück, was vielleicht nur lauwarm war, soll nicht meinen Tag dominieren, wie ein laus, lauwarmes Frühstück. War lame, gab kein Bacon. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo, wo du gerade drin bist. Ich hoffe, du hattest ein gutes Frühstück. Aber wir wollen jetzt gemeinsam diesen neuen Menschen anziehen. Egal, wie lange wir schon in Christus sind, aber wir dürfen es tagtäglich tun. Es gibt immer wieder etwas abzulegen, alte Dinge abzulegen. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen weitergehen. Stehen bleiben ist wie Mathe. Du gehst von der Schule ab, bist vollgepumpt mit Matheunterricht und fängst eine Ausbildung an, die nichts mit Mathe am Hut hat. Was passiert mit deinen Formeln? Sie gehen flöten. Stehen bleiben, glaube ich, ist nicht irgendwo stehen bleiben und ähm, da habe ich noch alles von. Stehen bleiben ist, glaube ich, eigentlich schon ein Rückschritt. Und wir wollen nicht zurückschreiten. Und ich glaube, es ist manchmal im Glauben auch so, wenn wir wenn wir beginnen, stehen zu bleiben. Und ich glaube, Corona hat etwas vielleicht damit zu tun. Ich habe es gemerkt, als der erste Lockdown kam. Dachte, Da war nicht, also gefühlt nichts los und du, warst auf Arbeit und gehst nach Hause gehst zur Arbeit und warst zu Hause und ich merke, wie es so ein Stehenbleiben hervorruft und es dafür sorgt eigentlich, dass man Rückschritte macht, persönlich und es dann herausfordernd ist, sich wieder da rein zu begeben, zu sagen Jesus, ja, ja Jesus ich will aber ich merke, ich bin nicht stehen geblieben, sondern ich bin das Stehenbleiben, das überrollt weil die Zeit läuft auch und die Zeit überholt mich. Und das in Christus zu sein, das erfordert Mut, das erfordert Willen. Und Willen kann dir nicht geschenkt werden, aus, einfach von irgendwo her. Du kannst so viele Videos gucken, wie du willst, über Motivation. Aber ich glaube, wenn wir den Willen aufbringen wollen, zu sagen, ich will in Christus sein, dann gibt er seine Kraft dazu. Und er wird dich begleiten. Und er wird nicht dran vorbeigehen, an dir er übersieht dich nicht und dein Alltag und die Fragen, die du dir stellst über deine Kinder, was wird aus ihnen, was kann ich tun über deine, deine Sorge, deines ähm, Statuses Single, verliebt in Beziehung es ist kompliziert wie viel Spielraum gibst du dem Deine Finanzen, wie viel Macht gibst du ihnen? Wie viel wie viel lässt du ihnen Raum in deinen Gedanken? Süchte, die du hast. Glücksspiel, rauchen, Drogen, trinken. Deine Ehe, wo du Fragen hast. Fragen, die dir zu Kopf steigen. Und dort haben wir vorhin gesehen, eine Frau steht auf und hat eine Elfjährige die dazu gezwungen werden müsste, in den Tempel zu gehen. Und ihr wird, ihr wird geantwortet, ja, unser Gott kann unendlich viel mehr, als du nur erbitten kannst. Und wie groß kann unser Gott sein, wenn wir nur eine Bitte, ein Gebet aussprechen? Und diese ganzen Sachen, vielleicht hast du dich wiedergefunden in einer Frage oder Situation. Und der, in Christus zu sein, hat die Kraft, unendlich viel mehr zu tun, als dein Gedanke Spielraum hat. Als seine Gedanken nur denken können. Kopfkino, wie du denkst, wenn ich das tue oder das tue, dann passiert das oder das. Zufälligkeiten irgendwie auszuspielen. Möglichkeiten, sich vor den Kopf zu halten und zu sagen, okay, was ist die beste Option? Und Paulus hat ja an echte Christen geschrieben. An wirklich echte Menschen. Und er wirkt immer noch an wirklich echte Menschen. Er wirkt an dir und an mir, an uns als Gemeinde. Und der Gedanke zu sagen, ich bin in Christus und meine Kraft schöpfe ich aus ihm und er hat meine Situation unter Kontrolle. Und nicht meine Zufälligkeitsberechnung, meine, meine, meine Wahl, die ich haben könnte. Was ist besser, das eine oder das andere? Was nehme ich in Kauf? Ich will Jesus in Kauf nehmen, ich will diese Möglichkeit. Jesus ist nicht die allerletzte Hoffnung. Er ist die Hoffnung. Von Anfang bis Ende. Er ist die Hoffnung. Und deswegen wollen wir in Christus sein. Und manche werden es beim Vorlesen des Epheserbriefs gar nicht geglaubt haben. Manche haben gezweifelt. Manche sind frustriert nach Hause gegangen. Aber es wird manche getroffen haben und so gecatcht haben, dass es was in ihrem Leben bewirkt und verändert hat. Denn im man weiß, dass Ephesus zum Zentrum, also über der Jahrhunderte wurde es zum Zentrum des christlichen Glaubens in Kleinasien. In einer Stadt, wo man gesagt hat, das ist die Hölle auf Erden. Und vielleicht fühlst du dich manchmal wie in der Hölle auf Erden. Aber Gott in dir kann dich zum Zentrum deines Glaubens machen dass in dir Jesus das Zentrum ist und in dir Bewegung stattfindet und wir nicht stehen bleiben. Und wir tun das nicht aus Zwang für Gott, sondern aus Liebe zu unserem Gott, weil er uns freigemacht hat, weil er uns erlöst hat und deswegen bleiben wir nicht stehen. Deswegen bleiben wir als Gemeinde auch nicht stehen und wollen weitergehen. Und die nächsten vier Wochen, die Predigten werden genau sich darum handeln, wie, was tun wir, damit wir nicht stehen bleiben. Das tun wir, damit wir vorwärts gehen können. Jeder von uns gemeinsam und auch für sich im Glauben. Und vielleicht, hörst, vielleicht hörst du es aber auch zum ersten Mal. Oder vielleicht hörst du auch schon zum wiederholten Mal, dass Jesus gut ist, dass er dich befreit hat. Aber es hat vielleicht noch nichts in dir ausgelöst. Ich hoffe, dass dieses symbolische Ankreuzen vielleicht ein etwas in dir geweckt hat, zu sagen, heute zu sagen, ich will in Christus sein. Weil dort ist mein, dort ist unendlich viel mehr. Dort ist unendlich viel mehr drin. Wir würden uns bitten, mal die Augen zu schließen und das ist jetzt der Moment für jeden persönlich, das ist jetzt dein Moment. in einer Situation, du bist da, wo du gerade bist, da, wo du gerade stehst, soll nicht, der soll nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es soll nicht das Ende sein, wo du denkst und jetzt muss ich eine Umleitung nehmen. Es soll nicht dabei enden, dass wo, wo ich gerade stehe oder wo ich glaube, hingehen zu wollen. Der Epheserbrief ist soll uns aufwecken, weckt uns auf, zu begreifen, wer wir in Christus sind und was wir in Christus alles haben. Eine Erinnerung für dich und mich. Und vielleicht kennst du den Brief schon sehr gut und hast es schon so oft gehört. Aber, dort, aber Paulus schreibt dort auch an Christen und erinnert sie dennoch, was sie in Christus alles haben. Und wir dürfen das jetzt, in diesem Moment, wir dürfen uns daran erinnern, was wir in Christus alles haben. Dankbar zu sein, nach vorne zu schauen und uns nicht ausspielen zu lassen von Problemen, Sorgen oder Menschen, die uns hineingrätschen wollen. Es gibt jemanden auf der anderen Seite, der will uns immer, der will immer gegenkontern, aber unser Status in Christus ist so viel größer, so viel größer. Man kommt dagegen nicht an. Und weil Gott uns unendlich viel mehr. Vermag zu geben. Wollen wir das heute tun. Und für dich, vielleicht hast du jetzt eine Entscheidung getroffen oder möchtest jetzt diese Entscheidung treffen, in Christus zu sein. Das anzunehmen. Den Blick erweitern zu lassen von dem, der den Weitblick hat. Und wenn du da bist, sagst, ich möchte, ich habe das zwar schon gehört oder höre das zum ersten Mal, ich möchte das heute tun. Alle haben die Augen geschlossen. Hey, dann kannst du ein ganz kleines Handzeichen geben, damit wir gemeinsam für dich beten. Wir wollen das gemeinsam feiern, dass dein Status zu so in Christus geworden ist. Dann heb jetzt gerne deine Hand. Bist du da und sagst, ich möchte heute in Christus leben, in Christus sein. Gott, bleiben wir nicht stehen. Wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen diese Entscheidung gemeinsam feiern. Und ich würde gern beten und ich würde dich bitten, dass du ein persönliches Gebet sprichst. Ein persönliches Gebet zu unserem Gott in Christus zu sein. Und ich bete von hier vorne aus für uns gemeinsam. Danke, Jesus, für deinen Zuspruch und für diesen Brief, den Paulus geschrieben hat. Danke für die Erinnerung und die Ermutigung, für die Gedanken und für den Zuspruch, dass du viel mehr für uns hast, als wir erbitten können. Dass du in den Situationen in unserem Leben stehst und dass du uns nicht, da, dass du uns nicht da einfach nur dastehen lässt, sondern dass du mit uns gehst. Und dass du deine Hand ausgestreckt hältst, wo wir dran packen dürfen, wo du uns mitnimmst und mitziehst, Gott. Und danke, dass du nicht die letzte Hoffnung bist, sondern dass du die Hoffnung bist, an der wir festhalten wollen, an der wir packen wollen, Gott. Denn wir wissen, dass in dir unendlich viel mehr Segen da ist, als wenn wir alleine durchs Leben gehen, als wenn wir ohne dich gehen. Und wir danken dir für diese Entscheidung, die wir heute Morgen getroffen haben in Christus zu sein, obwohl wir in Hannover, in Nienburg sind. Gott, danke dir, dass wir trotz unserer, unseres Aufenthalts, Gott, in dir sein dürfen und dass du da bist. Und weil du da bist, Gott, wir lieben dich und wir danken dir und wir wollen alles dafür tun, aktiv zu sein. Nicht, weil du uns zwingst, nicht, weil wir uns gezwungen fühlen, Gott, sondern weil wir dich lieben. Weil wir dich lieben, Gott, sagen wir dir Danke und sagen gemeinsam Amen.